0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist ein ganz besonderer Mann, er heißt Stefan Pregitzer. Er ist Moderator und Mitbegründer der Initiative German Cancer Survivor. Und äh, er ist Stiftungsinhaber von Survivors Home. Das ist eine Location, die krebskranken Menschen viele tolle Möglichkeiten bietet. Ich freue mich wirklich, dass du da bist, Stefan. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, das Wort Cancer klingt im Englischen nicht so schwierig wie im deutschen Krebs. Es geht den Leuten auch nicht so einfach über die Lippen. Warum du dich Menschen mit Krebs verschrieben hast und warum du dich darum kümmerst, dass die ein besseres Leben haben, das müssen wir natürlich mal ausgiebig besprechen. Aber vorher wollen wir natürlich ein bisschen was von deiner, von der Stefan-Pregitzer-Story hören, weil du kommst aus Esslingen, Baden-Württemberg, warst dann aber viele Jahre in Wien und bist dann Moderator geworden. Und da gibt es viele Fragezeichen bei den Hörern, die sagen, wie geht denn sowas? Lass uns mal in deine Geschichte ein bisschen eintauchen.
1: Sehr gerne. Ich bin in Stuttgart geboren. Stuttgart geboren? Ja, in Esslingen, einer alten Reichstadt, mit ganz vielen Fachwerkhäusern behütet aufgewachsen. Und als ich dann 19 Jahre war, haben meine Eltern die Idee es wäre doch jetzt ganz gut, wenn ich mich so ein bisschen nach draußen begebe. Dann bin ich für ein Jahr nach Hamburg und dann über Umwege nach Wien gekommen und habe dann wirklich so ein bisschen die große weite Welt geschnuppert. Das war schon richtig gut.
0: Industrie- und Verlagskaufmann hast du gelernt genau. ursprünglich, ja? ja? Und warst dann aber in der äh, Unternehmenskommunikation tätig, ja?
1: Ja, ich war dann in der Unternehmenskommunikation für einen internationalen Telekommunikationskonzern. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Das habe ich einige Jahre gemacht. Und habe dann äh, aber für mich festgestellt, dass die Kultur dieses Unternehmens doch mir nicht so ganz gepasst hat, um es direkt zu sagen. Und dann hatte ich für ein Jahr, was eine unglaubliche Situation war, Geld und konnte für ein Jahr
0: aussteigen. Und das habe ich dann auch gemacht. Das heißt, der Konzern, für den du tätig warst, der hat dir ein Jahr deinen Lohn weitergezahlt sozusagen und du bist in der Zeit raus und hast dich mal nur um dich gekümmert. Genau so.
1: Ich bin nach Griechenland, äh, habe die ganze Ägäis, die Zykladen mit einem Katamaran und Freunden zusammen beschippert und besegelt und äh, habe jeden Tag eine unglaubliche Landschaft geboten bekommen, habe das wirklich inhaliert. Das war eine Zeit, wo ich angefangen habe, doch viel, viel mehr über mich selber nachzudenken und mir näher zu kommen. Und äh, wusste auch ähm, durch diese ja, Zeit der Reflexion, was in meinem bisherigen Leben vielleicht nicht so gut war und was nicht gepasst hat und was mir auch eher geschadet hat. Und habe dann so die Weichenstellung für die Zeit danach getroffen.
0: Unternehmenskommunikation beim großen amerikanischen Konzern ist natürlich auch so ein Hamsterrad. Ne? Da bist du also 24-7 quasi auf Abruf und musst immer ableisten, ableisten, ableisten. Wenn du dann auf einmal auf die Bremse treten kannst und völlig entspannt mal ein Jahr nur Zeit für dich hast? Ja, das war eine Vollbremsung. Ja.
1: Also würde ich mal so bezeichnen. Ich hatte vorher, ich sag das jetzt nicht äh, mit einer Arroganz, eine Lufthansa-Vielfliegerkarte. Und die war auch im Grunde schon im Sortiment mit drin. Das war schon Standard. Und ähm, nach dem Jahr habe ich natürlich keinen einzigen Flug gehabt. Da wurde mir die aberkannt. Und die musste ich dann, also wurde nicht erneuert, es kam auch keine neue. Und dann dachte ich aber irgendwie, alles richtig gemacht.
0: Das ist schön, wenn man so Zeit hat für sich, um ja. mal über sich nachzudenken, über das, was so passiert ist vorher und über das, was in Zukunft passieren könnte. Hast du damals die Idee entwickelt, dass du ja, als Moderator gut geeignet bist, um Fachtagungen und Podiumsdiskussionen und Kongresse und sowas zu moderieren?
1: Also das hat ein bisschen gedauert. Ich habe dann erstmal so im ganzen Eventbereich meine Fühler drin gehabt und habe da eher hinter den Kulissen gearbeitet, also Stories entwickelt, mit Menschen die Vorbereitung gemacht und dann bin ich in einer besonderen Situation gefragt worden, ob ich jetzt sofort eine Moderation übernehmen konnte, weil ein Kollege ausgefallen ist habe ich gemacht. Dann war der Kunde sehr happy. Ich war auch happy. <lacht> die Zuschauer und die Gäste waren auch happy. Und dann dachte ich, das passt alles gut zusammen. Das war so ein Dreiklang. Dann sollte ich den Weg vielleicht in Zukunft gehen. Und dann habe ich im Grunde eine Woche später den ersten offiziellen Job gehabt.
0: Ich finde das spannend. Du wirst eingewechselt von hinter den Kulissen nach vorn sozusagen übernimmst eine Tätigkeit, die du vorher noch nicht so in der Form gemacht hast und auf einmal bist du besser als der, der die Hauptbesetzung war. Das ist schon spannend, oder?
1: Ja, das hat schon die Eitelkeiten verletzt. Also nicht meine.
0: <lacht> Aber wenn eine Woche später gleich den den Job hattest, also den ersten Job, der daraus resultierte, ist das eine gute Geschichte. Mitte der 90er Jahre hast du dich selbstständig gemacht als Moderator.
1: Ne? Ja, exakt. Ich habe dann relativ schnell auch gemerkt, dass so Themen, die mit Gesundheit, mit Menschen in Krisensituationen, dass mich das sehr, sehr interessiert. Und ich habe auch eben ganz stark im Bereich von Innovationskultur, von Transformationsprozessen bei Unternehmen, dort Moderationen gehabt.
0: Spannendes Feld eigentlich, ne? Ich
1: glaube, das hat total gut zusammengepasst, denn diese Transformationsprozesse, die ja dann gesellschaftlich oder auch als Organisation vorhanden waren, die macht ja jemand auch durch, wenn er eine schwere Erkrankung hat oder eine folgenschwere Diagnose erhält. Also da würde ich schon das behaupten, wenn das keine Transformation ist, dann weiß ich nicht, was Transformation sein soll.
0: Siehst du, das ist vielleicht einer der Gründe, warum du angefangen hast, dich auf diesem Gebiet zu spezialisieren? Ich glaube ja, hm. vielleicht unbemerkt. Seit 2004 bist du Berliner, von Schwaben nach Berlin umgezogen. Ja. Fühlt sich nach knapp 20 Jahren schon zu Hause hier in Berlin? Äh, total. Also ich war jetzt,
1: die Schwaben hören ja hoffentlich heute nicht zu, die <lacht> Doch, zu Hause, hören also zumindest nicht die ganz zu Hause, die <lacht> ich jetzt meine. Ich war jetzt vor drei Wochen äh, wieder in Stuttgart <lacht> und äh, nach drei Tagen hat es mich dann nach Berlin zurückgezogen und ich habe einfach gemerkt,
0: das geht nicht mehr. Hm. Du hast ja 30 Jahre in Wien gelebt Ja. und dann hattest du aber diesen Effekt mit dem Berliner Ortseingangsschild, so nach dem Motto, <lacht> genau das ist mein Zuhause, ne? Exakt.
1: Also das war auch eine verrück völlig verrückte Situation. Ich bin irgendwann mal spätabends in Tegel gelandet, damals noch, und mit dem Taxi nach Hause gefahren und äh, dann am, am äh, Stadtschild Berlin. Dann habe ich so ein inner inneres Gefühl gehabt, das hat dann so hochgepoppt und ich dachte, wow, ich bin zu Hause heute. Und auf einmal habe ich gemerkt, boah, das habe ich über die ganzen Jahre in Wien nie gehabt. In Wien war ich immer zu Gast.
0: Ja, dann herzlich willkommen. Bei uns in ich danke, der Region, ich danke. in der Metropolregion Berlin-Brandenburg. Warum muss ich Stefan unbedingt einladen? Das hat natürlich mehrere Gründe. Du hast natürlich selbst eine Geschichte erlebt, die wenige Menschen erleben in der Form mit einem Happy End, muss ich sagen. Es gab aber auch ein paar Geschichten in deinem Leben, die hatten kein Happy End und das hat den Ausschlag dafür gegeben, für das, was jetzt passiert. Ich habe gesagt, du bist Moderator und Mitbegründer der Initiative German Cancer Survivor, also es geht bei dir um Krebs. Aber erstmal, wenn wir über dein Krankheitsbild reden, was mit 54 passiert ist, du warst eigentlich schon mal tot, ne? Also ich war schon auf
1: der anderen Seite, ja, und bin da zurückgeholt worden. Das ist korrekt. Ich hatte ähm, im Januar 2013 ein, einen schweren Herzinfarkt, der ausgelöst wurde durch eine verschleppte Erkältung. Also da gab es vorher eine Lungenentzündung, die ich nicht bemerkt hatte und diese Viren von der von der Lunge haben sich da auf den Herzmuskel gelegt und ich war oben bei der polnischen Grenze zu dem Zeitpunkt unterwegs und habe da in einem Ferienhaus übernachtet und ähm dann habe ich morgens um halb fünf gemerkt, da steht ein Elefant auf meiner Brust. Also im Grunde das klassische Symptom eines Herzinfarktes. Habe dann die Rettung äh, über Freunde angerufen. Dann kam ein Krankenwagen, aber kein Arzt. Das hat mich dann schon ein bisschen nervös gestimmt. Und der Krankenwagen hat mich dann bei Eis und Schnee zu dem Krankenhaus gefahren. Und in diesem Krankenhaus wurde leider Gottes ein halbes Jahr vorher die Kardiologie abgeschafft. Dann habe ich gemerkt, da wurden alle sehr hektisch. Ging mir auch nicht gut. Dann äh, kam ein Rettungshubschrauber aus Berlin, angeflogen. Der sollte mich nach Berlin bringen. Und äh, dann beugte sich der Notarzt über mich. Und ich war dann schon irgendwie, glaube ich, ein bisschen woanders. Und sagte dann zu seinen Kollegen so, dass ich alles mitbekommen habe. Also bis Berlin schafft er das nicht mehr. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, boah, da ist jetzt was zu Ende. Es war nicht... Die Beschreibung, also die Beschreibung, die viele machen, die so ein Nahtoderlebnis haben, die dann sagen, es war ganz hell und so weiter, das Leben lief nochmal als als Fotosession oder als Filmsession ab, das hatte ich alles nicht. Aber ich hatte ein ganz tiefes Gefühl in mir, das mir geholfen hat und dieses Gefühl sagte, das war bisher in Ordnung, wie es war, aber ein bisschen würde ich ganz gern noch. Und ähm, dann bin ich gerettet worden. Ja. Dann bin ich in ein Krankenhaus geflogen worden, was näher lag. Die hatten schon alles vorbereitet, dann gab es einen Eingriff. Und dann war ich auf der Intensivstation und ich hatte einen Skiurlaub gebucht für Februar und äh, bin begeisterter Skifahrer und da schon seit ich drei Jahre alt bin. Und dann kam der, der Chefarzt und hat mich da nochmal untersucht und dann habe ich zu ihm gesagt, aber Skifahren geht schon noch. <lacht> Und der guckte mich an wie eine Kuh, wenns blitzt und äh, sagte, also ich glaube, jetzt haben wir andere Sorgen. Jetzt müssen Sie erstmal die Nacht überleben. Und dann kam oh. der am nächsten Morgen wieder und äh, sagt, und da habe ich wieder gefragt, aber Skifahren geht schon noch. Und dann hat mich die Krankenschwester nachher, das war also wirklich köstlich, die sagte dann. Vergessen Sie es, der hat überhaupt keine Ahnung, wie Skifahren geht. Das, der kennt das nur aus dem Fernsehen. Den müssen Sie sowas nicht fragen. Und ich habe dann, das ist vielleicht eine ganz witzige Anekdote, als ich dann ein Jahr später das erste Mal wieder auf Skiern stand, bin ich mit meiner Freundin Christina an einem, also in Österreich sagt man eine Trafik, ein, ein Kiosk, vorbeigelaufen. Und da war ein großer Kartenständer und da stand, es waren Postkarten, und da stand drauf auf diesen Postkarten Skizirkus Amadee Amade immer eine gute Idee. Und er sagte, ja, es wäre keine gute Idee mit dem Skifahren. Und dann dachte ich, jetzt schreibe ich ihm eine Karte. Habe ihm eine Karte geschrieben, aber der war ein bisschen spaßbefreit und hat nicht drauf geantwortet.
0: Der war Mediziner ja. mit Leib und genau. Seele und hat genau. dich gerettet. Ja. Insofern muss man ihm auch dankbar sein, auch wenn Absolut. er ein bisschen, ein bisschen schrullig war Absolut. und keinen äh, Humor. Vielleicht hört er das ja jetzt und sagt, ah, guck mal, jetzt weiß ich, wo die herkommt. <lacht> vom verrückten Schwaben, vom Stefan Pregitzer. Aber du warst 54, als du den Herzinfarkt yeah. hattest. Also du warst 54, als du fast mit dem Leben aufgehört hast, was natürlich deutlich zu jung ist.
1: Ja, das war ein, eine, eine ganz schwere Erfahrung. Ich habe auf einmal gemerkt, wie zerbrechlich mein Körper ist und dass an Gesundheit nichts Selbstverständliches ist, sondern dass ich vielleicht bis zu, diesem, bis zu dieser Zeit auch ja, ich würde mal sagen, nicht so unbedingt fürsorglich und achtsam mit Gesundheit umgegangen bin. Das also ich gebe zu, ich habe auch gerne geraucht, ich habe auch gerne gefeiert. Feiern tue ich nach wie vor ganz gern, aber das mit dem Rauchen habe ich bleiben lassen.
0: Deshalb bist du auch so fit, wie du bist.
1: Ja, also ich würde sagen, ich bin recht fit und ich habe auch eine gute Energie. Es war auf der anderen Seite dann aber leider Gottes ein Jahr, das 2013er-Jahr, das mit meinem Infarkt angefangen hat. Und ich habe im weiteren Verlauf dann, fünf Familienangehörige an Krebs verloren im selben Jahr und am Ende hat sich mein Hausarzt im Oktober 2013 leider Gottes das Leben genommen und insofern war das schon ein, ein sehr äh, trauerbesetztes Jahr mit großen und vielen Abschieden und
0: ich weiß ehrlich gesagt heute nicht
1: mehr, wie ich da durchgekommen
0: bin. Das ist der Wahnsinn. Ja, also wenn so viele Menschen aus dem direkten Umfeld an Krebs sterben, ja und Leute, die wirklich dicht dran sind, also weiß ich, Mutter, Onkel, Schwager, Freunde, das ist schon der Wahnsinn. Und wenn der Arzt, dem du deine Gesundheit anvertraut hast, ja. am Ende mit diesem ganzen, also mit, mit dieser Last, die er getragen hat, er hat wahrscheinlich viele Schicksale, die er mit, im Kopf mit sich rumträgt, ja. er weiß, viele Patienten, die ich behandeln kann, denen kann ich nicht mehr helfen und so weiter, der hat seinem Leben am Ende gesetzt, weil er nicht mehr konnte.
1: Ja. Das ist krass, ne? Was mich eigentlich am meisten erschüttert hat, ist, dass ich das nicht gemerkt habe, wie depressiv er
0: war. Der ja, merkt man oftmals nicht. Es gibt ganz viele Leute, die an Depressionen leiden, auch ganz viele bekannte Menschen, yeah. Komiker, Musiker und so weiter, von denen man nicht denken würde, dass sie diese schwere Krankheit mit sich rumtragen, weil man es einfach nicht merkt. Auf den ersten Absolut. Blick. Du hast deine Freundin Christina angesprochen. Christina Hahn ist deine Mentorin oder eine Mentorin und sie ist auch an Krebs verstorben und sie... Hat einen großen Anteil daran, dass es die Initiative Cancer Survivor überhaupt gibt, weil ihr gemeinsam das Ganze ins Leben gerufen habt. Die Geschichte von Christina musst du aber unbedingt erzählen, weil das war eine starke Frau, eine sehr starke Frau, die selbst aber auch krank war.
1: Ja, also Christina war eine systemische Therapeutin durch und durch und ähm, hat Dinge zur Verfügung gestellt mit ihrem Wissen, mit ihrer Fähigkeit, mit ihrer Expertise, die absolut beeindruckend waren. Also sie konnte wahnsinnig schnell aufnehmen, erfassen. Sie war äh, brillant im Denken äh, mit einem ganz wachen Verstand und konnte auch vor allen Dingen relativieren. Es war ein Mensch ohne Vorurteile, die ist offen auf alle zugegangen. Lebensfreude, würde ich mal sagen, war, war das, was sie ausgemacht hat. Christina hat 2011 die Diagnose Krebs bekommen. Und das war aber bereits schon metastasiert. Mhm. Die Ärzte haben ihr damals gesagt, dass es also keine Heilung gibt, aber eben durch eine Operation und Chemo und möglicherweise auch Bestrahlung man den Verlauf hinausziehen kann. Und sie hat bis zum 27. April 2020 gelebt. Und sie hat gut gelebt, also neun Jahre sehr gut gelebt, mit ähm, unglaublich schönen Momenten, die wir zusammen hatten. Und sie war, du hast es angesprochen, Mentorin unserer Initiative. Und das Tolle war, wenn ich das sagen darf, sie war in der Lage, nicht nur als Betroffene auf das, was wir gemacht haben, nämlich eine digitale Plattform für Krebserkrankte damals gegründet zu haben, draufgeschaut, Sondern sie hat eben auch mit dem systemischen Blick draufgeschaut Und diese Kombination zwischen Betroffener und dem ganzheitlichen Blick, was brauchen Menschen in einer existenziellen Situation, was kann helfen, was ist unterstützend, wo fängt es an, dass das Hilfsangebot vielleicht zu mächtig ist, und man den Betroffenen zum Hilflosen macht. Also auch solche Fragen haben wir gestellt. Und das war unglaublich. Und ich darf sagen, diese Initiative wäre nicht so erfolgreich geworden mit mittlerweile ungefähr 400.000 Besuchern im Jahr. Das ist ja schon eine Nummer, die dort die Mediathek aufsuchen und so weiter und die, die Angebote ansehen und nutzen wenn sie nicht gewesen wäre, dann hätten wir das nicht so hingekriegt.
0: Ich muss an dieser Stelle erstmal Danke dafür sagen, dass ihr diese Initiative überhaupt ins Leben gerufen habt und dass ihr euch um krebskranke Menschen kümmert. Weil das kann natürlich ein gesunder Mensch kaum nachvollziehen, was passiert, wenn man diese Diagnose bekommt. Da fällt man erstmal in ein tiefes Loch. Und dann ist es wichtig, dass Menschen da sind, mit denen man sich austauschen kann und die einen auch wieder ein bisschen ablenken von, dem, von der eigentlichen Krankheit. Weil man beschäftigt sich ja, wenn man die Diagnose bekommen hat, von früh bis spät nur mit der Krankheit.
1: Ja, also was alle Krebsbetroffenen eint, ist der Zeitpunkt der Diagnose, wenn, wenn du um eine Beschreibung bittest. Ich habe hunderte von Interviews mit Krebserkrankten mittlerweile geführt und es ist, an der Stelle gibt immer eine Wiederholung. Das ist aber, glaube ich, die einzige Sache, die sich wiederholt. Mhm. Die sagen in dem Moment, wenn der Arzt dir die Diagnose übermittelt, sie haben Krebs und weiterspricht, haben die keine Erinnerung mehr dran, was er danach, was er, was er gesagt, er danach hat. gesagt hat. Mhm. Ja, es ist ein, ein völliger Schockmoment. Es zieht dir den Boden unter den Füßen weg. Es ist wie ein Riss in dein Leben. Und ich glaube, jegliche Form von Denken, Gedanken machen, findet in diesem Augenblick
0: nicht mehr statt. Schwierige Geschichte. Aber wir wollen an der Stelle mal ein bisschen Hoffnung machen, denn die Krebsforschung hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt. Das heißt, wenn es früher so war, dass, glaube ich, 40 Prozent, die eine Diagnose hatten, überleben konnten, ist es heute schon ganz anders. Also heute
1: sind es, glaube ich, die letzte Zahl liegt ungefähr bei 60 Prozent, die geheilt werden. Hm. Geheilt gilt man ja, wenn man fünf Jahre rezidivfrei bleibt und hm. ist. Das ist schon eine beachtliche Zahl, da ist viel passiert. Das hängt sicherlich an den modernen Therapieformen hm. auch ab oder ist, ist ein Grund dafür. Ähm, ich glaube aber auch, dass die ganzen Vorsorgeprogramme besser greifen und dass einfach auch eine eine bessere Aufklärung stattgefunden hat, so dass das eigentlich doch selbstverständlich sein sollte, als Frau zum Gynäkologen zu gehen, zum Check zum und als Mann zum Urologen.
0: Wollen wir eine kleine Anekdote zwischendurch erzählen, eine witzige, damit wir hier ein bisschen aus dem Tal der Tränen rauskommen. Es geht um die urologische Vorsorgeuntersuchung bei Männern. Ich fand das so eine spannende Geschichte, weil jetzt viele Männer sagen, ja, ja. Kommt mir bekannt ja, vor. Erzähl die Geschichte bitte, Stefan.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also nebenher bin ich noch in der Stiftung Männergesundheit tätig. Und äh, da, da gibt es schon ab und zu, ehrlich gesagt, was zu lachen. Mhm. Denn die Männer tun sich ja mit mit äh, den Urologen oder mit dieser Vorsorgeuntersuchung immer noch schwer. Mhm. Und äh, Männer leben ja ganz häufig so, solange nichts wehtut, äh, ist da auch nichts. Und ähm, dann habe ich mal Urologen gefragt, was ist denn so auffällig? Und dann sagen die, also auffällig ist, dass ein relativ hoher Prozentsatz der Erstpatienten, die also zum Urologen gehen, da werden die Termine beim Urologen von den Frauen gemacht. Und von diesen Terminen werden auch relativ viele Männer von ihren Frauen begleitet. Und zwar nicht nur bis ins Wartezimmer, sondern hinein zum Arzt. Und wenn der Arzt dann fragt, gibt es denn Auffälligkeiten oder Probleme, antworten sehr viele Frauen für die Männer. Das finde ich schon erstmal gut, aber dann habe ich mir die Frage gestellt, ich kenne keinen einzigen Mann, der für seine Frau beim Gynäkologen jemals einen Termin gemacht hat oder sie begleitet, es sei denn, es gibt eine freudige Geschichte, hm. ja, also im Sinne von Nachwuchs. Hm. Aber das, finde ich, zeichnet eigentlich ein Bild, wo wir teilweise heute noch stehen. Und ich darf einfach mal so einen Appell an die Männer geben. Liebe Männer, geht regelmäßig zur Früherkennung, zur Vorsorge. Ihr müsst da keine Angst haben, das tut überhaupt nicht weh. Und äh, ihr könnt euch damit ein gutes Leben sichern, selbst wenn man was entdecken sollte, dann wäre es eine Früherkennung. Und die Früherkennung bedeutet ja dann auch bei einem möglicherweise vorhandenen Prostatakarzinom, je früher man es entdeckt, desto
0: besser sind die Heilungschancen. Hm. Das gilt aber auch für alle anderen Bereiche, also Haut zum Beispiel sollte auch regelmäßig Absolut. kontrolliert werden, weil Hautkrebs ja. ist auch eine Sache, die man nicht auf dem Schirm hat, da kann man auch dran sterben. ne? Ja. Und wenn der, ha der Hautarzt schnell was entdeckt, dann wird es im Anfangsstadium entfernt und weg ist ja. es, Probleme beseitigt.
1: Also ich möchte an der Stelle auch noch sagen, ich habe ein, ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu Uli und Michael Roth, den beiden Ex-Nationalhandballspielern, mhm. die sich ja für Vorsorgeprävention als Betroffene einsetzen. Mhm. Also es sind Zwillingsbrüder, die der eine war Musikmanager, der andere Bundesliga-Handballtrainer und zwei sportliche Typen und bekommen innerhalb von wenigen Monaten hintereinander eine Prostatakrebsdiagnose. Mhm. Und es ist unglaublich, was die beiden mittlerweile erreicht haben. Die schaffen nämlich Räume, wo Männer unter sich sind und wo Männer über diese Probleme, die sie da vielleicht möglicherweise mit haben, auch sprechen können. Also wir reden auf der einen Seite über ein medizinisches Verständnis, aber wir reden nach wie vor auch über ein Tabu.
0: Hm, das stimmt. Das Wort Krebs nimmt man nicht so gerne in den Mund, weil nee. es klingt irgendwie blöd. Deshalb habt ihr wahrscheinlich auch den englischen Namen gewählt, weil Cancer klingt ein bisschen harmloser als Krebs, obwohl es dasselbe ist und Cancer Survivor will ja Mut machen nach dem Schock der Krebsdiagnose sich dem Leben wieder anzuvertrauen ne? und zu sagen, ja es gibt Möglichkeiten ich habe Optionen, also wenn ich bei deutlich mehr als 50% bin, über die Hälfte die Chance habe, dass ich wieder gesund werde, dann werde ich mich verdammt nochmal diesem Krampf stellen.
1: Ich glaube schon, dass das Mentale bei einer Krebserkrankung eine Rolle spielt, mhm. also nun mag das alles vielleicht nicht so wissenschaftlich, ich bin kein Mediziner, wissenschaftlich belegt sein und wahrscheinlich gibt es auch keine evidenzbasierten Studien darüber. Aber ich glaube schon, dass diese, diese Haltung, die Menschen bei einer Erkrankung, das trifft übrigens nicht nur für Krebs zu, mhm. entwickeln, es anzunehmen, dass das, glaube ich, schon maßgeblich auch die Lebensqualität äh, beeinträchtigt. Mhm. Also eine junge Krebspatientin äh, sagte mal, der Krebs war ja plötzlich als ungebetener Gast in meinem Körper. Ich habe den ja nicht eingeladen. Mhm. Und dann habe ich versucht, den Tumor mit Humor aus meinem Körper wieder auszuladen. Gute also, Idee. Es gibt schon eine ganze Menge an Strategien, aber lass mich vielleicht ein, einen wirklich sehr bemerkenswerten Satz auf die Frage, wer ist denn ein Cancer Survivor oder was ist ein Cancer Survivor, vielleicht sagen. Hm. Ähm, ein Cancer Survivor ist für mich derjenige, diejenige, der Begeisterung für das Leben spürt und Akzeptanz für die Krankheit hat. Hm. Es geht nicht darum, dass wir unterscheiden in unserer in unseren Gedanken, in unserer Beschreibung zu sagen, ein Cancer Survivor ist nur der, der den Krebs überwunden hat. Weil dann würden wir die Krebsbetroffenen in Survivor und in Loser einteilen. Das, das machen wir Das nicht. möchte ich auf hm. gar keinen Fall. Nee. Und äh, bei dem Survivor gibt es auch eine sehr freie Übersetzung. Das ist dann nicht nur der Krebsüberlebende, sondern der Survivor kann auch durchaus mit künstlerischen Attributen versehen sein. Und ähm, ich glaube, dass jemand, der eine Krebsdiagnose erhalten hat, den Krebs in sein Leben integriert hat, durchaus auch den Begriff Lebenskünstler verdient.
0: Absolut. Und wir sollten immer wissen, Leben ist ein wertvolles Gut. Jeder hat nur eins. Wenn das vorbei ist, ist es vorbei. Also deshalb muss man natürlich auch ein bisschen was für sich tun nach Möglichkeit. Ne?
1: Also ich glaube, dass das nicht ähm, automatisch passiert. Nicht? Also das mhm. Leben hat uns nichts versprochen sondern wir, wir sind geboren
0: worden und dann liegt es an uns, etwas daraus zu machen. Definitiv. Also es liegt in unserer Hand. Absolut. Ja. Ich meine, es ist ein Glücksfall, dass wir in Deutschland geboren wurden in einer Zeit, wo wir, sagen wir mal, relativ friedlich zur Welt kommen konnten, wo das Umfeld gestimmt hat, wo die Entwicklung immer positiv ging. Das ist ja gerade jetzt im Augenblick, gerät das ja so ein bisschen aus den Fugen. Aber stell dir vor, wir wären so um 1900 geboren. Dann hätten wir die Spanische Grippe mitbekommen, den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, die Weltwirtschaftskrise etc. pp. Da haben wir jetzt zwar schon mal ein großes Glück und dass wir vor allen Dingen hier geboren sind und nicht irgendwo in Afrika oder irgendwo in einem Drittweltland. Ich glaube, da musst du gar nicht so weit
1: gehen. Ich habe meine Mutter, kurz bevor sie verstorben ist, die ist äh, geboren 1928, gefragt, was für sie die größte Erfindung in ihrem, in ihrem Leben war. Und dann sagte sie Penicillin, Und weil sie diverse das,
0: Krankheiten, weil sie das alles noch
1: erleben, erleben musste, was es das heißt, dass Menschen an Infektionen im Grunde sterben.
0: Das Gesundheitswesen hat sich in den letzten, sagen wir mal, 80 Jahren so unglaublich entwickelt. Und wenn diese Entwicklung so weitergeht, dann werden wahrscheinlich hoffentlich in, in ein paar Jahren auch sämtliche Krankheiten heilbar sein. Es passiert eine ganze Menge und ich finde das so schön, dass ihr euch engagiert, dass ihr sagt, da sind kranke Menschen, die den Namen Krebs eigentlich nicht aussprechen wollen, die es aber mit sich rumtragen. Wie gehen die damit um? Was machen die? Und wenn die wiederum auf andere Menschen treffen, die eine ähnliche Diagnose haben und sie austauschen können und noch zwischendurch abgelenkt werden, weil ihr macht ja an eurem Haus jetzt in dem neu eröffneten Survivors Home, worüber wir jetzt reden werden, so viele tolle Sachen für krebskranke Menschen, auch für die Angehörigen und Freunde, und das ist unabhängig von klinischer Sterilität, sondern es ist ein Haus, wo man sich wohlfühlt. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen was erzählen. Nichts
1: lieber als das. Ja. Das ist ja mein, mein Herzensprojekt ja. geworden. Dieses Haus ist in Berlin-Wilmersdorf, direkt am Volkspark, also ideal gelegen, auch für sportliche Aktivitäten. Es ist gut erreichbar und das ist ein, ein Jugendstilhaus, ist 1912 gebaut worden. Und ähm, wir haben da im Erdgeschoss ca. 220 Quadratmeter und einen wunderschönen Innenhofgarten äh, jetzt hergerichtet, der einlädt, also nicht nur der Garten, sondern das Haus, vor allen Dingen die Räumlichkeiten, einzutauchen in eine sehr, sehr besondere Atmosphäre. Also es ist ein Ort zum Wohlfühlen, zum Ankommen, zum Innehalten, zum Relaxen. Ich würde mal sagen, in architektonisch oder vom Design beschrieben eine Mischung zwischen einem Hotellounge oder auch einem unglaublich gemütlichen Zuhause. Also das hat eine große Küche, dort machen wir äh, koch -Events. wir machen äh, Bewegungsangebote, Kunstkulturprojekte, psycho-onkologischen Support, wir machen Talkrunden, Podiumsdiskussionen, wir machen aber auch, wahrscheinlich dann im Herbst, Tanz, äh, Schauspiel, wir haben jetzt gerade einen Fotokurs laufen mit einem Profi, der Menschen, die gern fotografieren, mit denen durch Berlin geht und eine Art Fotosafari macht und am Ende gibt es dann eine Vernissage, wo die besten Bilder bei uns ausgestellt werden. Wir haben eine Papierkünstlerin, die mit äh, interessierten Papier schöpft, und dann äh, grandiose Kunstwerke mit den Menschen macht. Also es ist ein wirklich vielfältiges, buntes Angebot. Ich habe auch noch vergessen zu sagen, es gibt auch einen Ladies Talk einmal im Monat, wo Frauen mit Brustkrebs einen tollen Abend äh, zusammen verbringen mit einem coolen Dinner und einem Impulsvortrag. Genauso machen wir auch Abende nur men only das bitte nicht falsch zu verstehen, wo die beiden Gebrüder Roth aus ihrem Leben berichten, Impulse geben und auch dafür sorgen, dass dieses Vorurteil, das ja ganz häufig bei Prostatakrebs zum Beispiel noch besteht, mit Inkontinenz, mit Impotenz etc., dass, dass man da wirklich dieses Tabu mal öffnet. Also das Angebot ist vielfältig. Wir sind 200 Tage im Jahr geöffnet. Wir machen eine kleine Sommerpause und eine kleine Winterpause müssen wir uns auch mal ein bisschen erholen. Aber was vor allen Dingen entscheidend ist, das gesamte Angebot ist kostenlos.
0: Das finde ich so, so toll. Wer kann das alles nutzen? Nur Berliner oder auch das komplette Umland oder ganz Deutschland? Jeder, der Lust
1: hat, kann kommen. Es gibt einen kleinen Anmeldeprozess, das geht über eine App oder über unsere Homepage geht das genauso. Mhm. Dann muss ich mich ein einziges Mal registrieren und dann habe ich die Möglichkeit Veranstaltungen zu buchen. Da sehe ich dann auch bei dieser App, wie viele Plätze noch verfügbar sind und ich kann mich entscheiden, ob ich das live, also in der analogen Welt gerne tun möchte oder ob ich digital dran teilnehme.
0: Ich sage an der Stelle schon mal ganz kurz die Adresse. Survivors-home.de ist die Internetseite, exakt. auf der man sich da informieren kann. Es gibt aber noch eine weitere Seite, die heißt Menschen-mit-krebs.de. Das werden unter, wir unter diesem Podcast noch mal veröffentlichen, die ganzen Adressen, dass man sich da entsprechend auch Informationen besorgen kann. Ich finde das so toll, dass es kostenlos ist. Und da fragt man sich natürlich, wie geht das? Das geht über eine Stiftung. Ja, exakt. Also
1: wir haben über meine Freundin Christina gesprochen. Christina hat, Hahn. Christina Hahn, exakt, mhm. die das Haus vererbt hat an uns. Und wir haben das Haus in eine gemeinnützige Foundation, die Survivor's Home Foundation, hineingegeben. Und ähm, wir finanzieren das Angebot, das jetzt eben allen Betroffenen, aber auch den Angehörigen, da würde ich ganz gerne nachher nochmal drauf sprechen zu kommen, zur Verfügung steht. Und wir finanzieren es, wie gesagt, über die Mieteinnahmen des
0: Hauses, über die Überschüsse. Mhm. Aber man kann auch gern spenden, wenn man möchte.
1: Ja, das darf man auch gerne. Da können wir natürlich dann noch viel, viel mehr an attraktiven Angeboten machen. Wir arbeiten zum Beispiel vielleicht als eine eine Berliner Gruppe, die ich herausheben möchte, ganz eng zusammen mit den bewegten Frauen. Das sind ähm, im Moment 50 Frauen mit Krebs, die alles in Bewegung machen. Also die gehen ganz sportlich vor, da gibt es Lauftreffs, die erkunden aber auch die Gegend im Laufen, sprechen dann auch über ihre Krebserkrankung beim Laufen und die haben bisher keine Beheimatung gehabt.
0: Mhm. Wie ist es jetzt für dich als gesunder Mensch, mit krebskranken Patienten zusammenzuarbeiten und denen einfach den Mut weiterzuleben, wiederzugeben und die auf andere Gedanken zu bringen, die zu entertainen, denen Angebote zu machen, wie ist es für dich?
1: Ja, ich denke schon, dass das da tief in mir drin etwas ist, das mich erfüllt. Denn es geht gar nicht so sehr darum, was ich da möchte. Ich bekomme so viel an Ideen, an Beispielen, an Entwürfen, aber auch an unglaublichen Geschichten über diese Tätigkeit
0: zurück. Das bereichert mein Leben. Ja. Und du bist in dieser Stiftung ja nicht allein. Du hast ja. noch einen Partner, ja. der mehr im Hintergrund arbeiten möchte. Ne?
1: Ja, Sebastian Röder, mit dem ich seit elf Jahren zusammenarbeite und mit dem ich auch die Initiative der, der Cancer Survivor, Menschen mit Krebs, gegründet habe. Und ähm, das ist eine ideale und ganz, ganz wunderbare,
0: erfüllende Zusammenarbeit. Also ich finde, es gibt ja in den, in den Jahren, in denen ihr das gemeinsam macht, schon viele positive Geschichten. Das heißt, eigentlich könnte man auch mal ein Buch darüber schreiben und äh, Leuten vielleicht auf diese Art und Weise auch die Möglichkeit geben, sich ein bisschen zu informieren. Es ne? ist wunderbar, dass du das jetzt gerade ansprichst.
1: Und äh, da würde ich gerne nochmal intensiver in einem zu findenden Termin mit dir ins Gespräch gehen. Weil das das ist etwas, wo ich, also da denke ich wirklich auch, das könnte man auf jeden Fall tun.
0: Ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass ihr das macht. Und ich habe äh, ein Zitat von dir gefunden, was ich richtig toll finde. Du hast mal gesagt, wenn ich höre, wie sich manche über Kleinigkeiten aufregen, verlasse ich das Zimmer. Am liebsten würde ich sie in eine Krebsstation mitnehmen.
1: Also ich lade dich herzlich gerne ein, zu uns ins Haus zu kommen und dir das anzusehen. Dann wirst du erleben, wie viel Lebensfreude, wie viel Spaß die Menschen haben. Und natürlich gibt es, und das gehört genauso dazu, Momente, die ausgesprochen berührend, aber auch traurig sind. Denn es passiert leider immer wieder, dass Menschen dann von uns gehen. Und ähm, das sind die Momente, da werde ich mich wahrscheinlich nie dran gewöhnen.
0: Das kann man auch nicht. Nein. Weil man geht ja gemeinsam einen Weg und wenn zwischendurch jemand den, den Weg nicht mehr bis zu einem mitgehen kann, dann ist das immer schwierig. Aber es gibt eben genauso viele positive Geschichten. Und ich meine, es ist so ein Fall von Christina Hahn zum Beispiel, sie hat ja mit der Diagnose Krebs und mit einer wirklich schweren Form ja noch fast zehn Jahre gelebt. Und du hast es vorhin gesagt, sie hat sehr, sehr intensiv und sehr gut gelebt und sie hat anderen Menschen gesagt, Mensch Leute, es geht weiter. Ja und, und viele von denen wussten vielleicht nicht mal, dass sie Krebs hat, weil sie es einfach nicht ausgestrahlt hat.
1: Ja, Christina mit ihrer typischen Berliner Art hat dann auch immer sehr klar gesagt, Leute, reduziert mich nicht auf meinen Tumor. Ich hm. bin mehr als ein Tumor.
0: Da kann man, glaube ich, nichts hinzufügen. Das ist so. Also jetzt können wir nur allen Leuten Mut machen, die vielleicht jetzt die Diagnose bekommen haben. Ich habe Krebs und ich möchte aber trotzdem weiterleben. Man muss sich dem Problem annehmen und man findet richtig viel Hilfe. Und man findet unter anderem in der Initiative Cancer Survivor bzw. in Survivors Home Unterstützer, die durch schwere Zeiten helfen. Ja, also die Unterstützer sind ja nicht wir,
1: sondern wir schaffen einen Rahmen und wir, wir haben bei den ganzen Veranstaltungen regelmäßig äh, Menschen dabei, die das alles schon durchlebt, aber auch durchlitten haben und die im Grunde unglaubliche Mutmacher sind, Beispielgeber. Jeder muss da, glaube ich, seinen Weg finden. Es gibt da keine Blaupause, wo du sagen kannst, oder eine Checkliste, die zehn besten Regeln, mit Krebs äh, umzugehen. Sondern du musst dich im Grunde dem Leben stellen ähm, und eine Form für dich entwickeln. Und es geht auch, das habe ich auch gelernt, nicht um die ganze Strecke. Es geht immer um den nächsten Schritt.
0: Und den muss man nicht alleine gehen? Nein. Denn es gibt Leute, die einem Nein. unter die Arme greifen?
1: Also das ist etwas, was wir uns auch zum Ziel gesetzt haben, immer wieder zu betonen, Du bist nicht allein.
0: Stefan, was möchtest du am Ende unseres kleinen Gespräches hier noch unbedingt loswerden? Weil du hast, glaube ich, noch so ein, zwei Themen, die dir unter den Nägeln brennen und die du gerne noch loswerden möchtest. Jetzt hast du die Chance dazu.
1: Das ist super, super lieb von dir. Ich bedanke mich erstmal für die Einladung und das wunderbare Gespräch.
0: Ich möchte im Grunde den
1: Angehörigen auch meine volle Aufmerksamkeit und meine volle Wertschätzung geben. Deshalb haben wir auch ein, ein eigenes Programm nur für Angehörige. Die Angehörigen leisten bei einer Krebsdiagnose, die in die Familie hineinbricht, unendliches. Also mir hat mal eine, eine zauberhafte Frau äh, gesagt, in dem Moment, als mein Mann die Krebsdiagnose bekam, war ich nicht mehr Ehefrau, dann war ich Pflegerin und Krankenschwester. Das heißt, wenn eine Krebsdiagnose in das Leben eines Menschen kommt, betrifft es die ganze Familie. Deshalb ist die Einladung für die Angehörigen ganz oben, weil ich glaube, sie verdienen viel, viel mehr Aufmerksamkeit. Und können vielleicht auch mit professioneller Unterstützung, die wir anbieten, die müssen sich abgrenzen lernen. Die dürfen und müssen auch mal sagen können, ich schaffe das gerade nicht. Das kommt ganz, ganz häufig zur völligen Überforderung. Und damit ist ja niemand geholfen. Also ich glaube, wahre Nähe gibt es auch nur dann, wenn es Distanz auch geben darf. Mhm. Also ich bin wirklich richtig, richtig dolle Dankbar, dass wir heute das Gespräch führen durften und konnten, dass du mich eingeladen hast. Und ähm, ich glaube, ähm, wir haben da die Möglichkeit, doch den einen oder anderen damit zu erreichen, äh, mit dieser Idee auch ein Stück weit zu infizieren und einen Impuls zu geben, diesen Weg zurück ins Leben aufzunehmen und ihn gut zu gestalten, das Beste daraus zu machen. Und das Ganze eben auch in einer gewissen, ich sag mal, Solidarität zu spüren. Ich bin nicht alleine mit dieser Erkrankung. Es gibt eine ganze Reihe. Und es ist eben... Ich glaube, die, bei, bei einer Krebserkrankung ist, ist der, der medizinische Teil die eine Sache. Aber die Frage der Haltung, das ist, glaube ich, etwas, was ein bisschen bei Ärzten zu kurz kommt. Und da können wir, glaube ich, sehr unterstützend sein. Ich sehe das auch überhaupt nicht als Wettbewerb, sondern als Unterstützendes, was es da dazu gibt.
0: Also lasst euch helfen bei dem Weg zurück ins Leben. Infos gibt es im Netz unter anderem auf survivors-home.de beziehungsweise auf menschen-mit-krebs.de und auf stefan-pregitzer.de. Das ist nämlich deine Internetseite. Auch da gibt es mal ein bisschen was über deine Vita zu lesen. Und wenn man sich mit der Internetseite ein bisschen beschäftigt, dann weiß man auch, warum du genau diesen Weg eingeschlagen hast. Dann danke ich, wenn das so rübergekommen ist. <lacht> Wunderbar, <lacht> Stefan Pregitzer war heute bei mir. Bleib schön gesund bitte, du auch. weil wir müssen an den Themen, die wir besprochen haben, dranbleiben und dann reden wir bei Gelegenheit hoffentlich über ein geschriebenes Buch, was man dann lesen kann. Herzlich, herzlich gerne. Vielen Dank. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.